0: Idag så har vi en eh, speciell gäst hos oss. Det ska bli jättekul att få prata med Annika Tellius. Och eh, jättevälkommen till dig Annika.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Väldigt roligt. Du har ju en bakgrund eh, inom textilekonomi. Jag pluggade på Textilhögskolan i Borås. Och eh, har sedan varit ett antal år på Cellbets inom e-commerce bland annat. Och sen har du en lång karriär inom H&M. Är det 16-17 år där? Ja, stämmer. Just det. Marknad, affärsutveckling, marknadsanalys och så vidare. Ja. Och sen så valde du att bli egenföretagare för två år sedan i utvecklingsverkstaden. Mm. Kan inte du berätta, vad var det som fick dig att lämna din fantastiska trygga anställning och eh, gå vidare och bli egen?
1: Mm. Eh, det var nog ett speciellt tillfälle som jag kan se jag hade avgörande betydelse är att jag har så länge jag kan minnas haft en dröm om att få sommarprata i radion och för några år sedan så kom jag på att det finns ju faktiskt Lyssna Sommarvärd och det kan man ansöka till några veckor på våren och det här var första året som jag hade förstått att det där möjligheten fanns så jag tänkte den måste jag ta så jag skrev ihop ett sommar en början på ett sommarprat, för man får bara prata i fyra, fem minuter. Och det blev väl kanske inte jättebra, men jag gjorde det och jag var ensam hemma. Och jag tänkte att ja, men jag, måste, jag måste få till det här idag. För ja, jag är inte idag, så kommer det inte att bli av. Och egentligen skulle det väl behöva ligga till sig och processas lite grann det här jag hade skrivit. Men jag hade klockat mig själv och jag hade, jag hade ritat en glad gubbe som jag satt upp på väggen så att jag skulle komma ihåg att jag skulle le. Och så tänkte jag när jag ringde att går det inte bra så säg inte vem jag är. Då lägger jag bara på. <laughs> <laughs> eh, men så kom jag fram till den här telefonsvaran och så säger rösten att börja med att tala in vem du är och ditt telefonnummer. Jag bara i då, okej. Okay. Och så säger den så här, är du redo? Om inte, lägg på luren. Och för mig blev det en sån där Oh, vilken adrenalinpåslag jag fick. Och jag kände att jag är redo. Om jag är redo. Så jag talade in. Jag la på luren. Och jag kände att jag var verkligen så här. Oh, fjärilar i magen. Och händerna var så här lite svettiga. Och fingertopparna var kalla. Och jag kände bara, jag gjorde det. Jag gjorde det. Och så tänkte jag, när hade jag den känslan på jobbet senast? Jag älskar ju den här känslan. Den här lite grann osäkerheten, att jag utmanar mig själv. Jag gör någonting som jag inte är fullt bekväm med, men som ändå ligger i den riktning jag vill. Och då hade jag, jag hade precis varit på en turné där jag hade börjat i Göteborg. Jag hade fortsatt till Moskva, Beijing, Shanghai, Hongkong- och pratat med unga tjejer. Och jag hade inte haft det här påslaget under resan. Och då hade jag ändå gjort något sånt speciellt och roligt. Och så tänkte jag att ja, jag är nog klar här. Jag behöver göra något annat. Mm.
2: Vad kommer den här drömmen om att få sommarprata? Var kom den ifrån? När liksom föddes den?
1: Jag vet inte när den föddes. Men jag tror att det ligger någonting i att jag vill dela med mig. Och för berätta mina historier eh, och att jag har jag har nog alltid burit på den där fröet i att jag har någonting att berätta som har, som kan vara viktigt
2: ja mm. och vad hände sen då efter du hade fått, efter du hade spelat in det där samtalet vad var, vad, var, vad hände, vad var utkomsten
1: ja eh, men det det var, kanske var det omedelbart den där känslan av att wow, jag det är dags att göra något annat. Och, och plötsligt så är det som. Oj det har gått 16-17 år. Hur, hur gick det till? Mm. Um, men det, det var ju. Processen var ju inte lika omedelbar. Den kanske startade där. Men det tog ju tid. då så här, Men vad, vad är det jag brinner för? Vad är det jag vill förmedla? Vad är det jag vill dela med mig av? Um, så att det blev väl en utforskande resa. Och där jag kände att ja, men jag vill jobba mer med människor. Jag vill jobba med utveckling. Eh, ska jag kanske till och med läsa till psykolog? Är det på den nivån jag vill? Och så börjar jag inventera. Men vad är det jag har? Eh, om jag tittar på det jag har samlat på mig. Vad är det jag tror att jag kan förmedla till andra? Som andra kan ha nytta av? Mm. Och då blev det att jag, jag ritar. Upp, eller jag gjorde papper. Det här är tillfällen när jag har känt att jag har kommit till min rätt. Där jag har varit i mitt esse. Och så la jag ut dem. Och så tänkte jag kan jag se en röd tråd i det här? Och då blev det så här. Ja men det är ju faktiskt lyssnandet. Jag har varit runt och lyssnat på kunder, medarbetare runt om i världen. Professionellt i så många år. Och har sett att det är ju faktiskt när jag lyssnar riktigt bra som jag kommer till min rätt. Och som de runt omkring mig kommer till sin rätt. Att vi kan, vi kan lyssna varann bättre.
0: Kan du inte berätta lite om vad du säger att du har varit runt och lyssnat i världen? Vad menar mm. du då?
1: Ja, men jag, jobbade, jag byggde upp en avdelning på H&M inom kundinsikt. Och eh, då ville man veta hur kunderna... Tänkte och tyckte. En av de första som hörde av sig det var landschefen i Sydkorea som ville veta hur man såg på H&M i Sydkorea. Och då åkte en kollega och jag dit och genomförde fokusgrupper. Nu Gjorde vi dem inte själva för det var ju naturligtvis funget att vara på koreanska. Men vi hade en moderator som vi hade gjort en samtalsguide på Fokusgrupper är när man bjuder in kunder och så har man, det kanske är åtta stycken, och en samtalsledare som leder ett samtal enligt ett manus för att ställa frågor för att de här kunderna ska kunna uttrycka det de vill. Och då sitter min kollega och jag, vi sitter alltså bakom en sån här spegelglas och så har vi hörlurar på oss med simultantolk så att vi tittar och lyssnar samtidigt som de genomför de här grupperna. Och det var ju väldigt, väldigt spännande. Sen var vi runt på, man blev medveten om att det är stora kulturella skillnader. Där man tolkar saker på olika sätt. Vi har varit i hem för att titta på hur man bäddar sängen, hur man dukar. Jättespännande att vara i en helt annan kultur vi har varit både i USA och gjort det. Vi har gjort det i Kina. Och det är ju sällan man på, när man ute och reser annars, kommer hem till någon som bor i ett land och, och kliver in i deras vardag och verklighet. Och det blir många förvecklingar man kommer på. Jag har, det var varit väldigt tydligt för mig att jag kommer med mycket författade meningar. Jag kommer med otroligt svenska, ett svenskt synsätt. Jag har liksom som ett par svenska glasögon på mig och ser världen. Genom. Så att det har väl varit en grej i min karriär att försöka ta av de här svenska glasögonen och försöka se mer objektivt på saker och ting. Mm. Och det handlar mycket om lyssnandet också. Att mm. försöka ta av de här
0: glasögonen. Vad ja, spännande. Du är ju aktuell just med en bok kring att lyssna. Och boken heter ju Konsten att lyssna. Mm. Och du har ju suttit i en hel del tv-soffer och varit med i radioprogram och poddar och artiklar. Och fått väldigt mycket fin feedback. Um. Vad, handlar, vad handlar boken om?
1: Den handlar om egentligen tre delar. Att lyssna på andra. Vilken kraft det finns i. Både hos den som lyssnar. Men också hos den som blir lyssnad på. En, en otrolig kraft som kan frigöras genom att man lyssnar. Det handlar också om att bli lyssnad på. För vi behöver ha en balans i våra relationer. Mellan att vara den som pratar och den som lyssnar. Eh, periodvis så kan det ju naturligtvis vara så att någon behöver bli lyssnad på mycket, mycket mer. Men, men ser man i, i en längre relation så behöver man ha både bli lyssnad på och att lyssna. Och sen den tredje delen är att lyssna på sig själv. Vilket många glömmer.
2: I din bok så... Eh, använder du en galge för att visualisera det här lite? Och det, det känns ju rätt i och med att du har en bakgrund just inom mode och textil och sådana saker. Men, men liksom, när föddes idén till att visualisera med den här galgen och liksom, vad finns det för symbolik i den?
1: Mm. Om jag börjar med symboliken så ser jag galgen som eh, de här två, ja, där, precis där man hänger upp sin jacka så går det ju ett ben kan man säga åt varje håll. Det ena står för att eh, lyssna på andra. Och det andra står för att bli lyssnad på. Och just att den här balansen. Man kan ju se en galge som vickar fram och tillbaka. Så att den inte ska fastna i ett läge. Utan att den ska pendla fram och tillbaka. Och balansen ska finnas. Och sen är staget längst ner. Där man kan hänga byxor. Eh, det är att lyssna på sig själv. Och... Jag ser det som att det är en enorm styrka i det här staget. Att när man vet vem man är, vart man ska och varför. Så ger det en styrka i en sån person. Och jag brukar prata om att jag tror inte bara det är jag som har hängt upp en tung vinterjacka på en sån här tanig galge som inte har ett stag. Och där, där faktiskt galgen knäcks mm. av tyngden. Och hur... Hur tydligt det är på en galja att det här staget ger en styrka. Och det, jag ser att det är så, eh, både i organisationer och personer också, att vi får en styrka när vi lyssnar på oss själva och vet vilka vi är. Och den här frågan du ställde om hur galjen dök upp. Det började nog med att jag letade modell eh, när jag började titta mer på det här med att lyssna. Och inte hittade någon. Och så såg jag rätt snabbt att ja, men de här tre delarna tycker jag är viktiga. Och då blev det en triangel. Och sen sitter jag faktiskt på eh, ett, eh, ett föredrag. Och det är ju lite pinsamt. För det, man kan väl säga att jag kanske inte lyssnade riktigt, riktigt bra på det här föredraget. Men helt plötsligt så är det som att det går upp. Ja men det är lite... Jag inser att det där med en triangel är ju rätt tråkigt. Och då är det nästan som det sänks ner. En galge på scen som bara jag ser. Eh, och som bara, ja, men en galge det, det knyter ju ihop min bakgrund. Och det finns ju en triangelform i den på något sätt. Och så den här
2: balanstanken då. Så att, eh, den kom väl till mig. eller när jag hade äran att få intervjua en annan just Ann Näppare, som också jobbar just mycket med kommunikation men kanske från en liten annan synvinkel än just bara lyssnandet. Men då pratade vi om att inom kommunikation så är det kanske bara 10% som kommer just från orden som man säger. Vad innebär lyssnandet för vår kommunikation överlag?
1: Jag tycker det är jättespännande fråga. Och också intressant att vi pratar så otroligt mycket om hur vi ska kommunicera och nå ut. Hur vi ska retoriskt få fram våra budskap och hur vi ska agera. och så. Men vi pratar väldigt, väldigt lite om den här otroliga kraften som finns i själva lyssnandet. Det är ju någonting som vi har i oss. Jag skulle säga att alla har det i sig. Men det är en förmåga som vi kan träna på. Och dels att, att fokus i samhället är på sända och vi pratar så mycket om det. Vi vill ha karismatiska personer som når ut och som kan verkligen eh, trollbinda. Och jag tror att det hänger ihop med att vi behöver lyssna och se att för att vara karismatisk och nå ut så behöver den personen också lyssna och plocka in eh, det som händer i ett rum. Och om vi säger att det är ett större perspektiv. I en nära relation eh, jobbar jag med ledarskapsgrupper eller kurser. Så är det väldigt, väldigt många som säger men vad är en bra ledare. Och nästan alltid så kommer lyssnandet upp. Och så blir man lite förvånad just det. Men vi pratar ju faktiskt inte om hur man blir en bra lyssnare. Och även i relationer att ja, men jag vill ju känna mig lyssnad på i min relation.
0: Jag tänker vad har flest människor svåras för när det gäller att. Att lyssna egentligen eftersom det är viktigt att lyssna. Vad är det som vi har svårt för egentligen?
1: Jag tror att mycket av det som är svårt är att avsätta tid för att lyssna. Att inse att det behöver, jag behöver ge det tid. Och att också vara närvarande. Vi springer så fort, vi har så mycket distraktioner hela tiden- Eh, mobilen ligger bredvid det plingar till och jag kan inte låta bli att titta eller se samtidigt som jag är i ett samtal eller att man till och med har en klocka som, som skäl uppmärksamhet eller som fångar uppmärksamheten och att kliva in i samtalet det tror jag är en del att, att vara närvarande jag tror att en annan del är att vi är så ofta fokuserar på oss själva och allt som sägs till oss själva och våra egna, vi kommer in med förutfattade meningar. De behöver inte vara dåliga utan de kan också vara väldigt positiva. Att, Åh, jag, det här är en idol till mig. Jag, jag ser bara den här sidan av den här personen. Utan att kliva, försöka kliva ur det där och titta och lyssna nyfiket och... Eh... Utan att göra en massa tolkningar och dömanden.
0: Ja, i boken så skriver du. Det var en del som fångade mig. Du skriver så här. Ett sätt att se på lyssnandet är att dela in det i tre delar. Vad du säger. Vad du menar. Och hur jag tolkar det. Jag tyckte det var jätteintressant. För du är inne lite på det nu. Att, att man behöver lyssna aktivt. Och kanske sätta sig själv lite grann i andra rummet. Till att börja med. Och ta bort sina tolkningar. Men jag tänker att det här är också väldigt viktigt i kanske situationer där man är känslosam eller det är en konflikt eller liksom att man också försöker se bortom orden att, att lyssnandet handlar inte bara om det man hör utan att man försöker förstå och tänka på hur man tolkar och hur menar den andra personen just de två bitarna tyckte jag var intressanta mm. har du upplevt någon sån situation själv och det har varit viktigt
1: ja eh, väldigt ofta eh, det kan ju vara både så här enkla sammanhang där man, där man gör en feltolkning eller att det, där någon säger, man berättar någonting som är viktigt och så säger den andra ja jag förstår precis och så berättar de någonting helt annat och det kan ju också kännas här att nej den där personen förstår inte precis då får jag ju på sätt och vis ett kvitto på att nej men då vet jag att den här personen har inte förstått men tror sig förstå och ibland kan det ju vara att man går ifrån en situation och tror att man har förstått och så har man verkligen inte förstått eller man har inte nått varann så att stämma av och hur man uppfattar saker och ting det är också en nyckel i, i lyssnandet
2: Men om man som person känner att man hamnar i en sån situation där man inte har blivit lyssnad på eller kanske ännu värre att man, är, att man känner att man aldrig blir lyssnad på jag tror att det finns ju situationer specifika situationer man kanske stöter på någon om man känner att man inte blev lyssnad på men ofta kanske man kan förstå att den andra personen eh, inte var mottaglig just då eller det var fel liksom, tidpunkt man själv kanske valde att berätta sådär när, när man haffade någon i, i hallen på jobbet och den var på väg till ett annat möte och, och, och sånt är ju liksom förståeligt men jag tänker jag tror i alla fall att det finns det är väl min förutfattade mening är att det finns människor ute i, i världen som känner att de aldrig blir lyssnade på. Eller i en relation att man känner att, att, att man ja, aldrig blir liksom riktigt lyssnad på. Vad skulle du ge för råd till en sån person?
1: Jag tycker att det är viktigt att prata om och lyssna. Jag lunchade med en kompis för ja, för länge sedan eh, som klagar på att hennes man ja, han kanske lyssnar men han kommer alltid, alltid, alltid med lösningar. Så fort hon berättar något så ska han lösa hennes problem. Och hon var så trött på det. Och då frågar jag henne, men har du bett honom om att bara lyssna utan att komma med lösningar? Och hon börjar ju skratta. Hon bara, eh, nej det har jag inte gjort. Så att det där med att vi faktiskt kan vi kan be om att bli lyssnade. Och vi kan berätta om hur vi vill bli lyssnade på. Det behöver inte alltid vara likadant. Det behöver inte vara likadant med... Det beror på vem vi pratar med. Och det beror på situationen. Men ibland så kanske vi vill ha ett råd. Och ibland kanske vi bara vill att någon ska lyssna. Och den som lyssnar... Vissa har ju... Man lutar sig framåt och man försöker ha ögonkontakt. Och man nickar... Det är en rätt vanlig tecken på att någon lyssnar. Någon annan kanske lutar sig tillbaka och blundar för att lyssna riktigt, riktigt bra. Och då behöver jag ju veta det och säga att ja men, den här gången vill jag. Det är viktigt för mig att du är lite mer framåtlutad. För att då får jag känslan av att du lyssnar. Så att prata om vad, är det, vad skulle du ge mig genom att lyssna på mig. Och inte, du lyssnar ju aldrig. Utan berätta att för mig så känns det så här. Och det skulle kännas så mycket bättre. Och det här vill jag gärna dela med dig. Och jag skulle vilja att du möter mig här.
0: Jag tänker att det där måste ju vara extra svårt. när det gäller kanske, Jag menar du som har jobbat internationellt. och Olika kulturer och hur vi liksom lyssnar. Hur man ser att en annan person lyssnar. Det kan ju te sig väldigt olika olika kulturer också.
1: Ja, det gör det ju. Samtidigt finns ju längtan efter att bli lyssnad
2: på lika starkt i alla, tror jag. Mm. Men hur gör man för att bygga just den där kulturella? Då? Jag tänkte, du berättade om att ni, var, eh, ni fick äran att och komma hem till, till, till folk och se hur de bäddar och dukar och, och står bakom ett glas och, och tittar på fokusgrupper i, i Sydkorea och så. Hur, liksom, menar, hur gör man om man. Om man är i en situation där man kommunicerar med människor som kanske inte bara är en annan kultur eller många olika kulturer. Hur gör man liksom för att anpassa sitt lyssnande eller att brygga det gapet?
1: Ett sätt är ju att fråga hur ska vi hantera det här i den här gruppen? Vad händer? Hur känner ni er lyssnade på? Och hur ska vi se till att alla i den här gruppen känner sig lyssnade på? Och då kanske det finns eh, olika sätt. Eller så hittar man ett gemensamt. Men att, att bara lyfta upp frågan. Eh, gör att det händer det så mycket. Ja. För det
2: är ju sällan man pratar om det där. I en grupp. Var tror, varför tror du, var, var, varför tror du att, man, eh, att vi pratar så lite om att lyssna. Och så mycket om att prata. Hur man pratar. Och just retorik och sådana saker. Vad tror du är bakgrunden till det? Ja är spännande. Har ni någon teori själva? Alltså jag, tror att, eh, jag tror att folk kanske är lite otåliga. Och om man, om man ska prata just om att lyssna. Det krävs att man, eh, att man taggar ner lite. Att man tar sig tid. Det, det tar mer tid eh, och koncentration att lyssna. Än att prata. Och sen har väl, jag tror att alla vill ju bli... Alla vill bli sedda och jag vet att jag tittade på några amerikanska idol någon gång och en av domarna där, där sa att ja, men alla går omkring med liksom en pratbubbla över huvudet egentligen där det står jag vill bli sedd, jag vill bli hörd och jag tror egentligen att vi, vi drillas lite redan från barnsben i att att eh, ja, men vi ska ta plats och vi ska göras hörda och jag tror att vi, kvinnor speciellt den senaste generationen har fått eh, vi, har, vi har fått liksom bli tillsagda att vi måste ta plats och vi måste liksom have a seat at the table och, och lean in och liksom, eh, stå upp och du ska synas och du ska höras lika mycket som männen och då, har, då tappar man lite eh, av det här också att okej okay, men hur, hur gör jag för att bli lyssnad på inte bara hur ska jag prata det ligger nog jättemycket i det. Mm. Varför tror du att lyssnandet
0: är en faktor till framgång i arbetslivet då?
1: Ja, men tittar man bara på vad vill man ha av en god ledare så vill man ha någon som lyssnar. Så att jag tror att det är grundläggande. Sen behöver ju inte lyssnandet innebära att jag håller med eller att jag lider. Utan, men bara att visa någon att ja, men jag har lyssnat på dig. Jag har ändå fattat ett annat beslut men det här som du har sagt, det har jag tagit hänsyn till när jag har fattat beslutet. Det känns så väldigt mycket bättre än att nej men det, jag vill inte ens höra vad du säger för jag kommer att fatta mitt beslut utan att lyssna på dig.
0: Mm. Och det är verkligen ett sätt att skapa inkludering tror jag också. Ja.
1: Och fatta bättre beslut.
0: Ja, det jag tyckte om när jag läste din bok det var att du blandade väldigt mycket egna personliga anekdoter och upplevelser väldigt öppet men också att du varvar med en del fakta och liksom studier mm. och var en sån som fastnade jag tycker ju väldigt mycket om studier du gillar, gillar, gillar siffror men det är bra det är, bra. Men jag tycker det, ja, det är kul när man kan liksom underbygga det man, det man har upplevt och erfart Eh, och då beskriver du i boken då att Google hade en satsning i ett projekt som heter Projekt Aristoteles. Ja. Eh, där man då försökte ta reda på hur man skapar team som trivs och hur de är kreativa. Och, eh, ja, kan inte du berätta om vilka faktorer som var liksom viktiga där? För det här tyckte jag var superintressant.
1: Mm. Eh, man tog jättelång tid på sig. Man stoppar in ja, i princip allt möjligt i det där. Eh, och när, när den här, det var väl inte riktigt så enkelt som att maskinen spottade ut ett svar efter några år. Men det man kom fram till det var att grupper som var de mest välfungerande, de trivdes, de var effektiva. Och det, då, det som skilde dem från andra grupper det var att de upplevde psykologisk säkerhet. Och den fick man framförallt genom två saker som verkligen har med lyssnandet att göra alla i gruppen kände sig lyssnade på. Man turades om att prata. Så att man såg verkligen till att alla blir lyssnade på. Inte bara den som är mest på och mest högljudd och gör sin röst hörd. Utan även de som har en liten annan personlighet som kanske är mer tillbakalutande och lite tystare. Mer reflekterande. Utan man såg verkligen till att alla var. Och man visar det också. Den andra faktorn att man visar att man lyssnar.
2: Men hur gör man att alla ska bli lyssnade på? Som ledare till exempel?
1: Ja, det finns ju inte bara en sanning att göra så här. För vi är ju alla så olika. Men att börja prata i en grupp om lyssnande. Känner sig alla lyssnade på? Och det kanske inte är så där att man ska... Och nu går vi i rundan och så får alla två minuter. För alla är inte bekväma med det sättet. Eh, utan lyfta upp. Då kanske man inte ens ska göra det i en hel grupp från början. Utan man kanske ska ställa frågan och låta vissa besvara den eh, i förväg på en enkät. Men se till att folk får berätta om hur vill jag bli lyssnad på. Och jag kanske, några kanske behöver mer tid. Att fundera igenom saker, det är inte så att och här presenteras en idé och jag kommer genast med ett motförslag. Någon kanske behöver en vecka på sig att processa någonting, men att det också ges utrymme för, för den typen av person att komma till tals. Så det är en, en del att prata om det. Jag hade en grupp som jag jobbar med där jag sa att ja men det handlar om man lyssnar mycket bättre när man har varma öron. Så jag hade en mössa som jag drog på mig. Eh, för att illustrera att ja, men man måste ha mössan på sig. Både när man eh, pratar men också när man lyssnar. Att se till att jag, jag vill väl. Eh, och jag är beredd att lyssna. Jag har tiden. Jag har mössan på mig. Så att de började faktiskt prata om. Eh, när det var någon som sa någonting. Så bara vänta lite. Jag måste bara sätta på mig mössan. <laughs> och, och det blev så eh, tydligt för dem att jag har inte alltid mössan på mig så att för att få de bästa förutsättningarna så måste jag se
0: till att sätta på mig mössan när jag läste boken så tycker jag också att den är egentligen inte bara, det här är min tolkning, det är egentligen inte bara en bok kring att lyssna utan det är väldigt mycket självledarskap, det är coachning det är det coachningsmetoder som ligger där i eh, och det är också ja, men som en livscoachbok skulle jag säga den liksom berör många aspekter som är utöver bara att lyssna. Var det tanken när du skrev den? För den upp, Du beskriver också delar av ditt egna liv. En del privata delar, exempel från det. Men var tanken liksom att det skulle bli mer en livscoachbok?
1: Det ja, var roligt att du säger det. Det är nog en bieffekt snarare. Jag ser att de, det är de positiva effekterna som kommer ut av lyssnandet. Att också lyssna på sig själv och... Både med och motgång.
2: Vad var är det som fick dig att samla dina tankar och idéer i, i en bok? Det var väl den här längtan efter att eh, nå
1: ut och känna att ja, men jag har någonting som jag vill dela med mig av. Som är viktigt. Eh, vi behöver börja prata om det här. Att det finns, eh, det finns en sån kraft som vi har lite undertryckt. Och det händer så mycket. Om jag kan visa att jag lyssnar. Och lyssnar riktigt, riktigt bra på dig. Så händer det ju någonting i dig. Du känner dig sedd. Du känner dig accepterad. Dina tankar får tid att falla på plats. Och när jag kan lyssna på det här sättet. Utan att avbryta. Utan att döma. Utan att tolka. Så händer det ju också någonting i mig. För då får jag chans att se saker, det blir inte så hårt och polariserat eller konflikter blir så hårda utan det finns viljan i mig att försöka förstå, jag behöver inte hålla med men var kommer det ifrån, vad är det som har hänt till dig, var står du, att försöka kliva över till den andra personen och se världen därifrån. Då händer det ju otroligt mycket och det blir en, en vinning både för den som lyssnar och den som blir lyssnad på.
2: Hur tror du att, eh, att det med lyssnandet har påverkats eh, i den pandemin som vi befinner sig nu. Jag tänker att dels är det många som kanske tvingas eller tvingas kanske fel uttryck men spenderar mycket mer tid med sin närmaste familj för att man kanske sitter hemma i karantän eller man kanske kommunicerar på ett annat sätt med sina kollegor på jobbet eller vad det nu kan vara för någonting. Jag tänker det pratas ju en hel del om att vi kommunicerar på ett annat sätt. Antingen som vi gör idag när vi sitter och spelar in när vi har videolänk och, 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 och ljudlänk sådär där sida vid sida eh, spelar in podden på distans eh, men, eh, men som sagt var även hemma att man kanske spenderar mer tid med varandra där man annars kanske var ute på olika andra tillställningar. Vad har liksom hänt med lyssnandet sedan corona kom till vår värld?
1: Mm. En sak som jag märker är att många har tid mer tid. Och att det väcker när, när världen har kullkastats lite grann på det här sättet som ingen av oss räknar med för ett år sedan. Att man också har ställt sig de där frågorna som är lite skaviga. Vad är det jag vill? Ska det vara så här? Och vad är det som är viktigt på riktigt? Så att jag tror att det är många som har haft tid lite, grann, lite mer tid för reflektion i, i förhållande
0: till sig själv. Alla har ju såna här pucklar som man tar sig över i livet. Ju. Och precis som du säger att man behöver lyssna på sig själv i det tillfället. Då. Är det, har du någon sån som du minns liksom tydligt som mig för, som gjorde att du tog dig in på en annan väg? Eller som var avgörande? Mm, jag tror att den första
1: som var och jättejobbig och på sätt och vis transformerande för mig det var att jag skilde mig rätt så tidigt i livet. Jag hade gift mig ännu tidigare i livet och hade tappat bort mig själv i min... Jag hade en bild av tvåsamheten där man inte fortsatte att vara två individer utan blev ett par och i den bilden så blev det ju en viss självutplåning för min del. Och att vakna upp i det där och inse att oj, jag har tappat mig själv. Det behöver inte vara på det här sättet. Hur ska jag ta mig vidare? Vad kan jag göra åt det? Och vad, vad vågar jag göra åt det? Och där egentligen... Det var ju min känsla av att jag inte hade gått in i en tvåsamhet med rätt synsätt. Det var en jättefin kille som jag var gift med. Så det var inte där här att jag lämnar för att det här är, är jättesvårt. Men det var svårt att lämna för att det var ju på sätt och vis bra. Men jag hade inte rätt förväntningar, rätt förutsättningar- och i det läget inte rätt känslor heller för att fortsätta. Så att det blev ett uppvaknande för mig. Och en, att jag var så pass modig att våga skala. Jag tänkte, jag vet jag satt så här, är jag så här tråkig ända in? Och så tänkte jag, ja, jag, jag måste ta reda på det. Det är som en lök. Jag behöver skala av lager efter lager för att ta reda på det. Men jag vågar testa, för det kan hända att är Ja, inget tråkigt ända i Men eh, jag hittade lite andra spännande saker när jag skalade, men det var en rätt så smärtsam process.
2: Vad var det som fick dig att du sa att du vaknade upp ur det här och insåg att du hade kanske fel förväntningar på den här tvåsamheten? Vad var det som fick dig att vakna upp?
1: Ja, vi köpte, vi hade gift oss, vi köpte hus. Och så pratade vi om, vi hade inga barn, men vi pratade om hur vi skulle göra i det här huset när barnen var små. Vilka rum de skulle ha. Och sen så pratade vi om vad vi skulle göra med huset när barnen flyttade hemifrån. De här barnen som inte fanns. Och då blev det lite så här, men vänta lite. Det känns ju som det är slut, det är klart.
2: Det finns inget mer att läsa här i den här boken.
1: Nej, nej, men det, precis. Det var verkligen som att det var en bok där det stod The End. Och så gifte de sig och så köpte de hus och så levde de lyckliga sina, alla sina dagar. The End. Och då, då blev det den där känslan, ja men om ingen vill läsa fortsättningen, vill jag leva fortsättningen?
2: Hur, hur tog din man liksom det här uppvaknandet från din sida?
1: Det var ju jättetufft. Det kom ju från ingenstans. Och jag hade ju så mycket med mig själv i det läget så att det var inget vi kunde riktigt mötas i. Jag hade inte riktigt den själv, eh, självinsikten eh, som jag var tvungen att skaffa mig på egen hand. Så att jag kunde inte riktigt dela det med honom.
0: Hur kändes det i det ögonblicket där när du ändå valde att lyssna på dig själv att undersöka det här vidare? Vilka känslor hade du då?
1: Nej, men det var ju jättesvårt. Dels att jag sårade honom. Att jag upplevde att jag sårade honom. Och på sätt och vis berövade oss båda den här drömmen. Nu skulle vi ju, nu hade vi köpt det här huset. Vi hade gift oss och vi skulle leva den drömmen. Och så plötsligt, jaha är det inte ens min dröm? Det var ju väldigt mycket rädslor. Det var många som pratade om, ja men gräset är väl inte grönare på andra. Ni har ju det bra. Jo, det har vi ju. Så att rädslan i, är jag så här tråkig ända in? Är gräset inte grönare på andra sidan? Har jag kastat bort någonting väldigt, väldigt värdefullt för ingenting? Så mycket rädslor, mycket ensamhet. Det var tufft. Och det var ensamt. För det var också så att ja, men då hade ju nästan alla kompisar gift sig. Och började skaffa barn. Det var lite grann som att galoppera på upploppet. Att jag, jag var ju... ledde nästan ligan. Och sen, oj, så, så bröt jag mig ut ur det här. Och... Och det blev ju en stor ensamhet i
2: det. Men hur såg processen ut då? Det om du började liksom skala av den här löken för att se, är jag så här tråkigt in i själen eller vad är jag för någon, vem är jag för någon? Hur såg hela den processen ut för att sen kanske hitta tillbaka och lära sig att lyssna på sig själv och så?
1: Ja, jag skaffade en liten lägenhet. Vi hade kvar huset. Vi gjorde någon separation på prov. För jag hade ju faktiskt aldrig bott själv. Vi hade träffats på gymnasiet och flyttat ihop direkt efter det. Så att jag hade ju inte haft den där utforskande resan i vem är jag utan någon bredvid mig. Jag tog hjälp av en psykolog. Någon som kunde ställa frågor på ett annat sätt som jag inte var förmögen till själv. Och sen blev det väldigt långsamt. Vad tycker jag är roligt? Vad har jag slutat göra? Och, och vad är det för världsbild jag har av att man ska göra saker så här? Att det fanns en, en sån norm, en sån mall som jag hade med mig. Och vad, vad kan jag ersätta den med? Och vad, vad är det som bubblar i mig? När, när får jag en sån här levande, bubblande känsla? Jag tror att jag hade varit väldigt eh, rädd för livets upp och ner. Eller framförallt för... Jobbiga känslor, ilska. Jag hade kapat av dem väldigt mycket. Så att, och ju mer jag tog bort det som var neråt och tufft. Så upplevde jag när jag tittade på det sen. Att även det som var uppåt kapades i samma omfattning. Så att det blev en väldigt, väldigt rak känslomässig linje. På, på en rätt behaglig nivå i och för sig. Men där jag kände en, att jag kanske behöver kliva in i de här. Inte lika trevliga känslorna. Eh, jag behöver tillåta mig att vara ledsen. Jag behöver tillåta mig att vara rädd. Jag behöver tillåta mig att vara arg. Och då kommer också högre toppar. Nu är en rätt lugn och stabil som person. Men, men ändå där, där, registret, där hela registret finns. Och att det finns en eh, kraft och styrka i det. Och det tror jag också, när jag tittar tillbaka, är en... Viktig del i lyssnandet. Att ha koll på de här känslorna. I sig själv. Om jag har slutit fred. Med rädslan. Sorgen. Ilskan i mig själv. Så har jag mycket, mycket lättare att möta den. I någon annan. Utan att det gör ont i mig. Om jag lyssnar på någon som. Berättar någonting riktigt sorgligt. Så kan jag. Känna med den personen. Men jag behöver inte kliva in i min egen sorg. Och jag tror att det kan vara att många inte vill lyssna. Att man vågar inte vara kvar i. För att det väcker så mycket i, i
0: en själv. Jag funderade över det du sa där med att man följer en norm. Jag tror att det är väldigt vanligt att många man liksom har sin väg utstakad på något sätt. Att det finns en förväntan av att man ska, man ska plugga vidare kanske. Och man ska Sen ska man köpa en lägenhet, en trea och sen så ska man gifta sig och efter det ska man skaffa barn. Och sen så ska man resa och det är liksom landställe och så vidare och så byggs det på liksom. Eh, jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det. Men då, då funderar jag också på så hur, vilka tips har du för att man liksom ska bli uppmärksam kring att i alla fall ställa frågan är det här för mig?
1: Mm. Jag tänker på en historia som jag hörde när jag var ung och i mitt förhållande där. Om ett äldre par som sa till varann en gång om året så stannade de upp och så sa de så här Väljer du mig igen? Och väljer jag dig igen? Och så liksom, ja. Ja, de hade tagit, varje år tog de ett aktivt beslut om att välja varann. Eller hittills hade de i alla fall tagit ett aktivt beslut om att välja varann. Men de hade ställt sig frågan. Och när jag hörde den första gången så blev jag otroligt provocerad. För, för mig var det liksom, men man har väl valt, då får man hänga kvar. Jag har tagit det beslutet, nu är det beslutet. Och idag känner jag på ett helt annat sätt. Att jag tycker att wow vad fint. Gång på gång väljer de aktivt varann. Och det tror jag är ett ställningstagande i livet. Att fundera på. Ja, men vad, att göra någon form av inventering. Vad är det i mitt liv som fungerar? Vad ger mig energi? Vad är det för energikjuvar som finns? Det kanske är några som jag ska sluta umgås med. För att det ger ingenting för mig. Ta och fundera lite grann över, ja, men vad är det? Vad, vad har jag för norm? Och det kanske passar jättebra. Men att ifrågasätta lite, skrapa lite på, eh, skulle, om jag fick drömma fritt, vad skulle jag göra då? Hur ser min dröm ut? Och vad av den drömmen kan jag få in i mitt liv? Det behöver ju inte vara att eh, man behöver genomföra en dröm. Till 100%, men det kanske finns. Vågar man titta på drömmen, så kanske man kan ta element från den och stoppa in i sitt eh, vanliga liv. Och ta små steg åt det hållet.
0: När vi släppte den här podden så ställde vi en fråga till lyssnarna: hur de definierar framgång. Och jag minns att du svarade. Ditt svar stack ut väldigt mycket. jag minns det tydligt. Kommer du ihåg vad du skrev i vårt flöde där?
1: Ja, det kommer jag ihåg. Eh, när jag jobbade på OM så eh, jag hade jag ju ett bra jobb. Jag kände bra. Eh, jag reste. Det, det var utvecklande och roligt. Jag hade ju varit på många olika eller och, och så där. Och traditionellt så var det ju framgång. Och när jag började fundera på, men kan jag kliva av? Kan jag säga nej till den här säkra inkomsten, till det här som ändå är roligt spännande på, på ett företag där, där väldigt, väldigt många vill, vill jobba? Då det upp hos mig att ja, men jag skulle ju, tänk om jag istället ska mäta framgång på ett annat sätt. Och vad kan det vara? Och då kom jag fram till att ja, men jag ska mäta framgång i gåshud. Och då tänker jag att in, inte den där obehagliga liksom, skräckgåshuden. <laughs> Utan den där positiva man får när man känner att oh, här blev jag berörd. Här fick jag en fin känsla. Det här känns rätt. Det hände någonting i mig. Så att dels när jag får den själv. När jag känner att, wow, jag är på rätt ställe. Jag gör rätt sart Det här är, är spännande. Eller det här är eh, känslosamt och fint. Eller jag kan tillföra någonting. Eller när någon annan. När jag har kanske berättat en historia. Om jag har stått på scen och någon kommer fram efteråt. Och säger, du när du berättade det här. Det väckte så mycket mig. Alltså jag, jag fick ut när du sa det där. Då vet jag att ja, men jag har nått fram och då har jag ju orsakat gåshud på någon annan. Så att både den jag själv får och den jag faktiskt kan orsaka hos någon annan. Och då blev klivet mycket, mycket lättare att ta. För tänk, tänk en dag när livet är slut att kunna summera. hur mycket gåshud jag orsakade i världen?
2: Ja, underbart. Tala om, eh, om framgång och eh, framgång som talare så kvalade du in på listan på Sveriges hundra bästa talare förra året. Hur kändes det?
1: Eh, ja, men fantastiskt roligt. Jaha, det blev lite gåshud. Ja, ja. ja jag hoppas det.
2: Jag tänkte hur, det finns säkert andra som eh, där ute som också känner att de har ett budskap och kanske drömmer om att ta det där klivet från den där fasta anställningen eh, till att starta eget och, och jag tror nog att det finns många som när de hör din historia kanske tänker att oh, jag skulle också vilja stå på scen och tala och jag brinner för ett ämne som jag vill dela med mig av. Hur gjorde du för att komma igång som talare? Det är ju inte direkt en, en bransch där konkurrensen är liten. Utan det är ju en ganska tuff bransch ändå.
1: Ja, eh, där, jag menar att eh, utforska, att gå på kurs. Att fundera på eh, hur, hur kan jag göra tekniskt sett. Att lära mig tekniker för att tala. Men också hur kan jag utforska mitt ämne eh, och varför varför vill jag göra det här? För mig är det att jag har ett jättestarkt varför i att jag, vill, jag ser en bild av en värld där människor lyssnar på sig själva och på varandra i mycket, mycket högre utsträckning. Och jag ser att den världen är inte alls lika hård och polariserad som den världen vi ser idag så där finns mitt varför att jag vill eh, jag har hittat på engelska att unleashing the power of listening att jag vill frisläppa eller släppa fri den här enorma kraften som finns i lyssnande. och för mig handlar det om att jag kan gå runt nästan och så fröer och sen är det upp till var och en att vattna och göra de här men att så fröerna så att jag tror att mitt tips är att eh, försöka hitta sitt eget varför, utforska ämnet, testa och föreläsa, bjud in kompisar. Nu digitalt är det ju jättelätt. Eh, se vad som funkar och vad som inte funkar. När, när får de som lyssnar gås ut och utforska de områdena mer? Och sen kurser, jag själv har gått bland annat tala så det känns för Henrik Mattsson och Lasse Gustafsson fyra dagars utbildning eh, som passar mig jättebra eh, där jag också fick vänner för livet verkligen och där man eh, pratade mycket om att tala utifrån känsla att eh, när du är i din känsla och pratar utifrån det som är sant för dig så händer det någonting i andra så
2: den kan jag tipsa om
1: rent konkret.
2: I din bok så eh, om man tänker lite baksidan av att lyssna. Eh, så pratar du om att eh, många ofta lyssnar och då tar på sig kanske både känslorna av den som pratar. Men även uppgifter som den som pratar kanske har eh, i åtanke. Till exempel kanske på jobbet när någon säger att ja men eh, jag vet inte riktigt hur vi ska lösa det här. Eller jag har så mycket nu och den där rapporten måste in eller den där presentationen måste göras. Och så innan man liksom märker det själv så har man hoppat in och sagt ja men jag kan hjälpa till. Det kan jag fixa, det kan jag göra. Och du pratar lite om den här apan som liksom hoppar runt och helt plötsligt har man 14-15 aper som sitter på axeln som man egentligen inte alls hade tänkt att att ha där. Kan inte du berätta lite, vad kommer det här ifrån och, och eh, vad ska man göra för att kanske inte hamna i en sån situation?
1: Mm. Jag höll kurs eh, ihop med en kille som berättade just det här exemplet, jag tror att det kommer från en bok. Där han pratade om det här med att det är som att vi går omkring med apor på våra axlar. Att våra bekymmer eller problem kan vara som en apa på axeln. Och när man kommer till någon för att få hjälp med sitt problem så kan det ibland vara så att lyssnar den här personen bra så knuffar man över apan till den andra och så går man väldigt lättad därifrån. Och är man då den som lyssnar utan att sätta gränser så kanske man hamnar där med en massa apor som egentligen är andra personers problem. Och då kan ett sätt vara att istället för att var snäll och ta emot apan. Sätta en gräns och eh, ställa frågan istället. Okej, okay, och vad ska du göra åt det? Så att det är den personen som äger apan. Som får behålla apan och ta hand om det här problemet. Så att man inte för att vara snäll. Eh, för i förlängningen så... Är det inte snällt att lösa alla andras problem? Och det är definitivt inte snällt med sig själv. Utan eh, jag tror att vi behöver sätta gränser. För kan jag göra det här med mössan på? Att jag faktiskt har en välvilja i. Jag har både varma öron och varma ögon. Och jag vill den här personen väl. Men jag vill att den ska kunna lösa sina egna problem. Och då kan jag ställa frågor istället. Så att inte gå i den där duktiga flickan-fällan.
2: Man kan lyssna väl, men man bör lyssna med gränser så att man inte själv tar på sig den andra personens problem och, och känslor. Ja, precis. Mm. Ja, Caroline. Har du
0: några fler frågor? Ja, jag har en sista fråga. och Jag funderar på vem skulle du vilja lyssna till i... Våran podd framåt. Om du fick välja och önska.
1: Ja. Jag har så många. Som jag skulle vilja lyssna på. Jag har en kompis som jag träffade På den här talarutbildningen. Som heter Anna-Karin Jonsson. Och hon jobbar. Jättemycket och pratar om. Härskartekniker. Och hur man kan vända dem. Och istället. Ha bekräftade tekniker. Så. Det är ett av mina tips på personer som är väldigt spännande att lyssna på.
2: Nu får vi absolut kolla upp Karolin.
0: Det ska vi göra. Tusen tack Annika för det här fina samtalet och för att du har delat med dig. Och stort grattis till boken också konstigt att lyssna och alla fina
2: utmärkelser du har fått i år. Ja, verkligen. Jag uppskattade boken väldigt mycket. Jag lyssnade på den som ljudbok och jag tyckte också att berättaren var väldigt, väldigt duktig på att, att berätta. Och verkligen, jag kände mig liksom som att, det kändes som att jag satt i samma rum som dig nästan när jag, när jag lyssnade på boken. Så ja, verkligen. Rekommenderar den varmt. Ja,
1: vad roligt det här är.
2: Och jag tänker, vill man ta kontakt med Annika, då kan man nå dig via
0: annikatellus.com. .com. och vill man prata med oss så kan man nå mig på kv.se och dig Malin på ginkflöns.com
2: Det stämmer, mm. det var bra. Ja. Stort tack. Stort tack för idag. Ha tack bra. Tack så Hej. Hej. Hej.